0: Der Rasenfunk Kurzpass, die EM der Männer 2021, sie geht los mit Italien gegen Türkei. Heute Abend, wir sprechen drüber mit Fatih Mirelli und Christian Bernhard hier im Rasenfunk Kurzpass. Ach, Leute, es ist ein Best-of der rasenfunk -Gäste. Ich freue mich so. Ganz, ganz herzlich willkommen zurück im Rasenfunk. Du wurdest so hart erwartet. Lustigerweise weiß jetzt keiner von euch beiden, wer gemeint ist. Zuerst Christian Bernhard, Italien-Experte unter anderem bei Dazone. Service Bernie. Hi.
1: Hallo, Max. Grüß dich. Hallo,
0: Fatih. Schön Und? hier Nein. Genau und Fatih Demireli ist ebenso heiß erwartet, auch da wurden die Stimmen immer mal wieder laut zugeschaltet aus Istanbul. Wie könnte es anders sein? Hallo Fatih.
2: <lacht> hallo Max, hallo Bernie, grüßt euch.
0: Na, wie ist es bei euch? Habt ihr auch richtig Bock auf die EM?
2: Ja, also ich, ich äh, bin eigentlich so hier, äh, war viel los, aber so jetzt Umso näher es kam, umso heißer wurde ich. Die Sonderhefte wurden jetzt intensiver gelesen, die Kader wurden sich intensiv angeguckt. Also ich bin schon, schon heiß. Und natürlich, weil es gleich in der Türkei losgeht, habe ich natürlich dann noch einen anderen Bezug zum Auftakt. Von daher, ja, ich bin brutal heiß.
1: Bani? Ja, ich freue mich auch sehr. bin sehr gespannt, was da so den nächsten Wochen auf uns erwartet. auf uns wartet. Und ja, ich freue mich sehr, dass es heute Abend losgeht.
0: Mir geht's ganz ähnlich. Bei mir kam die Vorfreude aus einer völligen Fußballlethargie heraus bei der Vorbereitung auf die EM, bei der Vorbereitung auf unsere EM-Vorschau, die ja als Schlusskonferenz erschienen ist. Aber es ist schon erstaunlich, wie, wie man dann doch, wenn das Sportliche kommt, alles andere so in den Hintergrund schiebt, oder? Also wir werden ja auch noch viel über Corona und so weiter sprechen im Verlauf dieses Turniers, aber wenn ihr mich einmal monatlich gefragt hättet, wie meine Meinung zur Durchführung der Europameisterschaft ist, es wäre immer relativ so ein bisschen zurückhaltend kritisch gewesen, so ja, mal sehen, wie das wird und jetzt heute stehe ich hier und freue mich unglaublich auf diesen Auftakt, habe komplett jedes journalistische Rückgrat verloren, sagen wir es einfach, wie es ist, das ist schon erstaunlich. Aber gut, es ist halt Fußball. <lacht> Dann lasst uns mal vorausblicken. Heute Abend geht es los in Rom. Die Türkei trifft auf Italien. Ich würde sagen, dass wir dann auch mal mit dem Gastgeber beginnen an der Stelle. Bernie, es gab einige Entwicklungen noch im italienischen Team, unter anderem einen Ausfall. Wie groß ist dieses Thema?
1: Ja, es, es ist sehr schade, denn also es betrifft ja Lorenzo Pellegrini, den Roma-Spieler, ähm, ist jetzt schon der zweite Ausfall im Mittelfeld. Äh, Sensi von Inter ist ja auch äh, ja, von einer Woche oder so, äh, war es bei dem vorbei sozusagen. Mhm. Ähm, das sind äh, gerade Pellegrini, glaube ich, hätte auch aufgrund seiner Variabilität definitiv auch eine Rolle einnehmen können. Aber, und da kommen wir dann gleich drauf, es spricht halt auch für Italien, dass äh, da trotzdem immer noch jede Menge Qualität und Potenzial da ist. Dementsprechend, äh, ja, sehr, sehr schade. Gerade, wie gesagt, speziell für Pellegrini bei Sensi war eigentlich die komplette Saison schon so. Also ich glaube, da war es jetzt nicht die Riesenüberraschung. Aber Pellegrini hat bei der Roma wirklich ja, eine starke Saison gespielt und ähm, wird den Italienern fehlen. Fehlen, keine Frage. Auch wenn er jetzt nicht für die Startelf vorgesehen gewesen wäre, erstmal.
0: Weiß man eigentlich genau, was er hatte? Ich habe jetzt nur mehrmals gelesen, er hätte sich im Training verletzt.
1: Ja, das ist eine Adduktorenverletzung, die ja schon so ein bisschen am Ende der Saison so mit sich geschleppt hat. Ähm die haben sie dann behandelt, er meinte, das passt und die ist jetzt irgendwie nochmal dann kurz vor, ja, in einer der letzten Einheiten sozusagen nochmal aufgebrochen und er dachte eben, dass das Problem eigentlich gelöst sei, aber dem war nicht so und dann war das Ganze eben auch was Größeres, denn äh, wenn es jetzt nur eine Kleinigkeit gewesen wäre, glaube ich, hätte ihn man übrigens auch noch drin gelassen, aber da ist dann scheinbar doch mehr aufgebrochen und ja, dementsprechend ist Cassowé nach nominiert worden, ähm, von der Fiorentina, auch ein spannender Spieler. Ja, er und Pessina sind jetzt diejenigen, die jetzt da noch relativ spät reingerutscht sind sozusagen.
0: Weißt du das, wie das mit Quarantänerigen? ist? Dürfen die jetzt dann gleich zum Team oder sind sie quasi nachnominiert, aber es wird jetzt noch eine Testreihe oder so dauern, bis sie dann wirklich auch einsatzfähig wären?
1: Also ich weiß, dass... Ähm die waren auch so ein bisschen auf Abruf. Also ich glaube, die waren dann sozusagen auch in ihrer jeweiligen Homebase schon auch isoliert quasi, weil eben genau diese äh, Möglichkeit ja im Raum stand, dass sowas äh, passieren könnte. Es hieß, dass äh, Castrovilli gestern nach Rom gereist ist. Ob er jetzt dann sofort auch gleich bei der Mannschaft ist oder wie das genau läuft, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe es bei den Spaniern mitbekommen, glaube ich, hat die Orente jetzt ja den dritten negativen Test. Da mhm. hieß es, glaube ich, dass er noch sogar noch einen vierten braucht, um dann auch wieder mit dabei zu sein. Aber klar, das ist eine andere Nummer, der war ja positiv. Also das kann man jetzt nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Aber die Rahmenbedingungen, die italienischen waren auf jeden Fall so, dass gerade Pessina zum Beispiel, bei dem war es schon als der finale Kader bekannt gegeben wurde, hieß es schon bei dem, pass mal auf, äh, halte dich sofort bereit, weil gerade bei Sensi gab es da schon bei der Nominierung Fragezeichen und dementsprechend wurden da sicher die nötigen äh, ja, Vorkehrungen getroffen. Mhm.
0: Und dann ist noch Marco Verratti verletzt, den werden wir ja wahrscheinlich
1: heute Abend nicht sehen, kann man das so schon sagen? Den werden wir heute Abend sicher nicht sehen. Ja, ja sicher genau. nicht sehen. Äh, da ist die Hoffnung, dass äh, sie hoffen, dass er für Spiel zwei äh, zumindest sozusagen dann eine Option ist. Äh, ja klar, Verratti ist ein großes Fehlen sozusagen. Also da kann man dann sicher auch danach noch genau darauf sprechen. Dieses Mittelfeld, Verratti, mhm. Jorginho, Barella, das war gesetzt oder ist gesetzt. Aber eben wie gesagt, das Schöne eben bei der italienischen Mannschaft in diesem Jahr, da gibt auch rundherum noch einiges, was da mit reinspringen kann. Und das wird dann heute Abend Locatelli sein von Sassuolo, der dann anstelle von Verratti das Mittelfeld komplettieren wird. Mhm.
0: So kann man als großer Spieler fehlen, obwohl man nur 1,65 Meter groß ist im Fall von Marco Varati. Fatih, wie ist denn das bei der Türkei? Gibt es da auch Verletzungssorgen? Wie klar ist es, mit welcher Startelf da heute ins Spiel gegangen wird?
2: Ähm, die Türkei ist relativ verschont von Verletzungen. Ähm, ich glaube auch so, dass so die Startelf, die man erwartet hat, auch so ähm, auf dem Platz stehen. Es gab ein kleines Problem bei Kenan Karaman, der hatte eine Verhärtung. Ähm, in der Wade aber ähm, alles gut ähm, und von daher wird die Türkei ja aus dem Vollen schöpfen können, was eigentlich bei der Türkei nie äh, normal ist. Man kann sich direkt halt auch erinnern an das Halbfinale 2008 gegen Deutschland, als äh, die Ersatzteute auch Trikots bekommen haben. Mhm. Ähm, immer wieder Probleme, aber die Mannschaft ist äh, topfit, von daher gar keine Probleme.
0: Ja, interessanterweise, wenn du mit deutschen Fußballfans über dieses Halbfinale sprichst, da wird nur über das Lahmtor gesprochen und über die Verletzungssorgen <lacht> der Türkei gar nicht so sehr. Ich weiß gar nicht warum, aber gut. Das ist ein anderes Thema. Und vielleicht noch über das Gewitter, was es äh, damals gab. Hey, ja, ja, das waren Zeiten. Aber das liegt ja auch schon 13 Jahre zurück. Wir alle sind sehr, sehr alt. Bernie, dann lass mal den sportlichen Blick auf Italien richten. Wir haben ja Italien auch besprochen, logischerweise in der EM-Vorschau, sehr positiv, unter anderem genau das, was du auch schon jetzt gerade angesprochen hast. Sowohl das Mittelfeld, also das, das geht einem ja auf der Zunge, Jorginho, Barella und Verratti eigentlich, du hast es ja gerade schon eingeschränkt, als auch eben die Stärke in der Italien ist. Also diese ungeschlagen Serie, sie ist ja fast schon zur Legende geworden jetzt in den letzten Tagen. Wie blickst du denn auf die Mannschaft? Es kann ja auch immer ein Problem werden, wenn man so auf einer sehr guten Welle in ein Turnier reingeht und dann ja vielleicht gleich im Auftakt dann den ersten kleinen Dämpfer bekommt.
1: Also Italien, was Mancini in den letzten Jahren auf jeden Fall geschafft hat, ist so einen neuen Enthusiasmus eben zu bringen. Ähm, man merkt, dass die Mannschaft sozusagen ganz genau weiß, was sie will, auch was sie kann. Und ähm, das transportieren die Spieler wirklich, also da steckt viel Überzeugung dahinter. Also da hat man wirklich, ja, was der da im mentalen Bereich auch die letzten zweieinhalb Jahre äh, gearbeitet hat, ist wirklich Finde ich, das muss man jetzt schon sagen, das ist auf jeden Fall gelungen vor dem Turnier. Jetzt geht es eben darum, du hast die Serie angesprochen, ja, das ist eine sehr lange Serie. Man kann halt auch sagen, in diesen 25 Spielen oder ich glaube jetzt mittlerweile sind es schon 26 oder 27 da waren jetzt nicht die großen Namen dabei. Also es war die Niederlande dabei, die geschlagen wurde. Das ist im Prinzip der einzige große, unter Anführungszeichen, der geschlagen wurde. Dementsprechend ist das jetzt die Bewährungsprobe einfach für diese Mannschaft, die sich fraglos gefunden hat, die auch eine neue spielerische, frische, äh, wirklich ein neues Selbstverständnis auch hat, äh, wird jetzt sich zeigen, ob sie das auf der großen Bühne und dann eben auch im Idealfall im Verlauf des Turnieres gegen große Namen auch zeigen kann. Aber faktisch ist, die Stimmung ist sehr gut, auch im Land und das ist ganz speziell in Italien. Es fragen sich sehr viele, oh mein Gott, womöglich ist die Stimmung zu gut. Ähm, mhm. Denn äh, jetzt nicht so sehr, weil man Angst hat, dass die Mannschaft überheblich wird. Das eigentlich nicht, sondern wenn man sich an die großen italienischen Erfolge der Vergangenheit oder der vergangenen Jahrzehnte erinnert, äh, WM 2.6, ja. WM 1982, da ging es davor immer drunter und drüber. Und äh, da gab es Riesenskandale, große Probleme. Und dann hat es eben die Mannschaft auch oft aus so einer negativen Stimmung geschafft, so einen krassen Zusammenhalt nochmal so eine wagenburg mentalität so wir zeigen es denen, es ist egal, was außen rum ist, wir machen unser Ding. Und diesmal ist eine totale Harmonie eigentlich da, die eigentlich aus Italien-Sicht total ungewöhnlich ist. Und es ist ganz witzig, äh, ganz viele äh, Journalistenkollegen und auch die Öffentlichkeit, die sagen so, oh mein Gott, wir müssen ein bisschen auch ein, zwei negative Punkte finden, denn das ist alles viel zu harmonisch und viel zu rund. Ja. Das passt eigentlich gar nicht zu uns so ungefähr. Es ist ganz witzig, die Stimmung eigentlich im Moment, kurz bevor es losgeht.
0: ja. So, so kann die Situation auch sein in Italien. Fatih, wie ist es denn in der Türkei? Also mit senior Günisch hat man ja einen bemerkenswerten Trainer. Ihr habt auch ein ganz tolles Interview mit ihm in Sokrates Magazin gehabt. Fand ich, da hat er ganz interessante Dinge gesagt und hat unter anderem seine Situation als Nationaltrainer der Türkei als äh, ein Fisch in einem dreckigen Aquarium beschrieben. Also er kritisiert auch sehr viel. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Aufbruchstimmung bei der Türkei, vielleicht mit einem kleinen Fragezeichen oder wie ist da die Lage?
2: Ja, Şenol Güneş ist ein, ist ein ewiger, ewiger Nörgler, sage ich jetzt mal. Ähm, die Grumpy Cat unter auch, den
0: Nationaltrainern.
2: <lacht> ja, man muss auch gleich die Geschichte erzählen, dass er, dass er Lehrer ist, ähm, hat auch, als, als er noch gespielt hat, bei Trap war er gleichzeitig Lehrer ähm, an, einer, an einer Dorfschule, an der Mittelschule und ähm, hat Geografie und Sozialkunde gelehrt, also ganz, ganz interessanter Typ und ja, also dieses bisschen, und in der Türkei sind die Lehrer dann auch so ein bisschen, ja, äh, ein bisschen strenger, sehen gerne über den Tellerrand hinaus und ähm, da ist auch viel, gerade in so ländlichen Gebieten muss man dann auch äh, nicht nur an die schulischen Leistungen quasi, was halt auch dann zu Hause ist, so ein bisschen kontrollieren und das hat dich so ein bisschen ähm, auch auf seinen Trainerjob so ein bisschen ausgewirkt. Also ähm, du kriegst nie eine eine kurze Antwort bei schöne Also auch bei dem Interview, wir hätten das tapizieren können, der Chef damit. Also Das waren so lange Antworten. Du mhm. ähm, kannst ihn auch fragen, so, ja, du, heute Abend Bayern Dortmund, was tippst denn du? Und dann hörst du halt dann dass in der Türkei die äh, Anbau von Äpfeln äh, gerade nicht gut läuft. Also, äh, das, das ist leider dazu ähm, prädestiniert, aber ähm, er hat es geschafft, ähm, obwohl er selbst eigentlich Sportlich gibt es wenig über ihn zu sagen. Also Er ist ein wirklich ein außergewöhnlich erfolgreicher Trainer. WM 2002, klar, aber auch, was er dann damals mit Trabzon geschafft hat, aber dann auch jetzt mit Besiktas äh, zuletzt, bevor er zur Nationalschaft gekommen ist, ähm, ungeschlagen durch die Champions League-Gruppe. Dann kam halt der FC Bayern, das, da kann man auch mal ausscheiden, ähm, aber auch in der Nationalmannschaft jetzt. Also diesen Mix jetzt zu Fit, die Türkei stellt den jüngsten Kader der, der EM, was auch sehr ungewöhnlich ist, aber mhm. das hat auch viel mit Mut zu tun von dem, von dem Trainer. Also, der, der das geschafft hat, diese junge Mannschaft ähm, ja, zu forcieren, spielen zu lassen. Und genau das hat große Sympathien auch ausgelöst. Also, was hat auch gerade Christian gesagt, hat, dass äh, es ungewöhnlich ist, dass in Italien Harmonie ist, ist auch in der Türkei sehr, sehr ungewöhnlich. Also, die Zwei-Mannschaft war. Sehr lange sehr, sehr unbeliebt. Also diese ganzen Skandale, die gerade um die EM 2016 aufgekommen sind, mhm. Streitereien, irgendwelche Vorschläge im Flugzeug und so weiter und so fort, das ist alles vergessen, weil die Mannschaft hat ein komplett neues Bild bekommen. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sehr, sehr viele Spieler jetzt im Ausland spielen, haben also 13, glaube ich, von 26 die im Ausland spielen, die nicht so diesen Bezug Galafina-Pesiktas haben mhm. und das entschleunigt dann auch sehr, sehr viel in der, in der, in der äh, Atmosphäre in, in, um die Mannschaft herum und von daher ist auch hier fast uneingeschränkte äh, Euphorie, was die Nationalmannschaft angeht, bei diesem Turnier auch vorher.
0: Ach, das ist auch das Schöne, man kann sich, bevor das erste Spiel gespielt ist, kann man sich auch wirklich in alle Szenarien ja auch rein freuen. Das ist ja das Wunderbare an dieser Situation vor einem Turnier dann eigentlich. Hat denn das sehr enge Ende im Meisterschaftskampf eine Rolle gespielt in der Nationalmannschaft? Weil wenn du das jetzt schon so ansprichst, da war es ja bis zum letzten Spieltag sehr,
2: sehr spannend. Ja, bis zur letzten Sekunde. Also nicht ein Tor dann alles verändern können. Ähm, ich würde gar nichts. Also sagen, es ist auch sehr interessant, die Spieler auch, also so die bei Fener, Gala, ähm, Besiktas, die sind auch alle sehr, sehr gut befreundet, also die Altersstruktur ist ja sehr, sehr gleich ungefähr, also die Mannschaft hat eine, äh, ist, wie gesagt, jung, ähm, aber die Spiele sind auch gut befreundet, also wenn ich zum Beispiel jetzt, du weißt, die beiden Pole in der Türkei, da der Galatasaray und Fenerbahce, da hast du zum Beispiel von der Galatasaray den äh, Thailand Antalya heißt er. das ist ein ähm, kleiner Senkfeldstarter, der ein bisschen spät angefangen hat, aber Nationalmannschaft, sein bester Kumpel spielt bei Fenerbahce und die teilen sie auch ein Zimmer und sind auf jeden Fotos sind da zusammen, und aber auch alle anderen. Und was auch ganz interessant ist, zum Beispiel, kommen wir vielleicht auch ins Detail gehen später, auf der deutsche Position der Türkei, so viel Auswahl wie noch nie. Mhm. Und ähm, im ganzen Land wird da so ein bisschen so eine so, so ein Konkurrenzkampf geschürt und ein bisschen... Ja, auch ein bisschen Feuer reingebracht, aber äh, die beiden äh, und auch sogar alle drei Torhüter sind äh, ständig zusammen und äh, pushen sich gegenseitig und äh, wünschen sich ständig alles Gute. Klar, wollen die alle spielen, aber selbst da ist da sehr, sehr viel Harmonie, was äh, auch wieder sehr ungewöhnlich ist.
0: Hm. Glaubst du denn, dass, also würdest du jetzt eine Prognose abgeben, wer dann heute Abend im Tor steht?
2: Ich gehe sogar davon aus, dass Urjan im Tor stehen wird, von Trabzonspor. Mhm. Ähm, normalerweise, also die, die Quali, ähm, in der Türkei nur drei Tolle kassiert hat, stand Mert Günok im Tor. Der hat aber eine ähm, Horrorsaison mit Basha hinter sich gebracht, ähm, hat da auch seinen Stammplatz verloren nach einer gewissen Zeit. Ähm, Allteil bei Indien von Final ist ein ganz, ganz interessanter Mann, ist noch sehr, sehr jung, hat erst jetzt in der Vorbereitung zu M sein Debüt auch gegeben, ähm, hatte auch eine längere Verletzung jetzt an der, an der Hand ähm, und ja, Ujan Cekri ist glaube ich so der kompletteste von den dreien, ähm, hat auch schon sehr, sehr viel Erfahrung jetzt auch gesammelt mit bei Trabzonspor wo es auch nicht immer einfach ist, aber ist auch schon dort Kapitän und ähm, strahlt äh, sehr, sehr viel aus und ich glaube, dass da ähm, die Wahl relativ eindeutig ist, dass, dass Cekri spielt heute Abend.
0: Dann stünde ein 25-Jähriger einem 22-Jährigen gegenüber, wenn ich mich bei Donnarumma gerade nicht verrechnet habe. Nee, das sollte noch stimmen, 99er-Jahrgang. Es haut mich jedes Mal um, Bernie, wenn ich sehe. Aber weil wir das jetzt gerade beim Blick auf die Türkei hatten, es gab ein sehr interessantes Meisterschaftsfinale in der Türkei. Da war es noch spannend bis zur letzten Sekunde. So war es jetzt in der Serie A nicht, aber allein das mal hinter den Titel geholt hat, unterscheidet ja diese Saison schon von sehr vielen anderen in der Liga. Ist das ein Thema zwischen den Spielern oder dass das auch zu Konflikten führen könnte? Haben wir ja bei Deutschland zum Beispiel bei der EM 2012 ziemlich deutlich gesehen, dass da die Bayern und die Dortmund-Spieler
1: nicht ganz so happy miteinander waren. Äh, nee, das ist kein Thema und da muss man auch sagen, da ist Italien eigentlich... Äh also sobald die Spieler zur Nationalmannschaft kommen, früher gab es ja noch viel mehr logisch, diese großen Blöcke, Milan, Juve, Inter, das war eigentlich selten Thema und mhm. dieses Jahr ist es ja eh, der Juve-Block ist ziemlich klein, also im Vergleich zu, ja, zu fast allen anderen Turnieren. Aber wie gesagt, das war nie ein Thema in den letzten Jahren. Da ist wirklich dieses, da ist die Squadra Zora wirklich auch so ein bisschen so eine Wohlfühloase, gerade unter Mancini wieder geboren. Also da kannst du dich umhören, bei wem du willst. Die lieben es, da hinzukommen. Und zum Beispiel Chiellini, der ja nicht umsonst der Kapitän ist, sondern wirklich auch ja, der Anführer, dieses ja, das Symbol dieser Mannschaft ähm, der den mögen alle, also da geht es nicht um oh, das ist ein Juve-Spiel oder so, also nein. Das muss man sagen, äh, hat in Italien eigentlich noch nie große Rolle gespielt und jetzt unter Mancini, wo jetzt wirklich diese Aufbruchstimmung, dieses was Fatih auch gesagt hat, das gilt ähnlich für Italien, ist ein sehr, sehr guter Mix auch. Also du hast diese frischen neuen Kräfte, die sich da etablieren und denen Mancini so früh auch so viel Vertrauen gegeben hat und äh, die geben auch sozusagen diesen arrivierten Spielern wie Vic Chiellini, Vibonucci frischen Wind. Die sagen, es ist wunderbar zu sehen, wie die Jungs da unten hochkommen quasi. Und genau dieser Mix, diese ein, zwei, drei erfahrenen Figuren braucht es dann auch, um das so zu führen. Also da hat Mancini wirklich auch, was die teaminterne Harmonie betrifft, äh, sehr, sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
0: Ja, das ist echt interessant, wie ähnlich sich da diese beiden Mannschaften sind. Also nicht nur, dass man sehr wahrscheinlich eine Verjüngung auf der Torhüterposition vollzieht oder schon vollzogen hat im Fall von Italien, sondern eben auch genau das, was du gerade sagst. Also Giorgio Cellini hat 107 Länderspiele, Leonardo Bonucci hat 102, der nächste ist dann schon Giro Immobile mit 46, also da gibt es dann schon einen kleinen Unterschied. Und bei der Türkei ist es ähnlich, wenn auch nicht ganz so heftig, aber du hast mit Burak Jemals und Tufan hast du zwei, die schon über 60 Länderspiele gemacht haben, Hakan Jalanolu dann mit 56 nah dran und dann geht es aber schon in die 30er also dann kommen ganz viele, die auch noch sehr frisch mit dabei sind in der Mannschaft Fatih, glaubst du, dass das ein Thema werden kann dass diese Türkei in der aktuellen, also diese türkische Mannschaft würde ich eigentlich sagen, eine relativ unerfahrene ist und jetzt dann gleich auswärts ein Auftaktspiel hat?
2: Das ist sicherlich ein Thema. Ähm, da das sehe ich auch so wenigen Fragezeichen, die ich mir auch aufgeschrieben habe, quasi ähm, ist eines davon. Also wenn man jetzt so die Spieler hat, in der Türkei sind sie inzwischen eigentlich alle Helden, klar, ähm, haben sich auf lokaler Ebene oder in ihren eigenen Ligen auch mehr oder weniger auch schon etabliert. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Stufe. Ähm, hm. Zum einen eben die Erwartungen sind sehr, sehr groß. Und es ist auch immer wieder ein Thema in der Türkei, dass natürlich jetzt in den letzten Tagen hat irgendwie jeder Star ein eigenes Lied gemacht und teilweise wieder übertrieben martialisch. Und ihr seid Soldaten und keine Ahnung. Ähm, auch wenn da schön äh, glücklicherweise es dann einen riesen, riesen Shitstorm gab. Aber egal, also da ist die Erwartungshaltung sehr, sehr groß. Dann auf der anderen Seite... Ähm, ja, die Spieler hatten jetzt noch nicht so diese, diese Erfahrung, gerade so die in der Türkei spielen. Weißt du, auch die Türkei mit, mit, mit Europapokal in den letzten Jahren hm. immer früh ausgeschieden, da kann man sich nicht so, so viel beweisen. Aber ähm, wenn ich dann aber so wieder so in die, diese Menge reingucke, in diese Startaufstellung angucke, dann, dann sehe ich halt dann schon viele Spieler, die dann aber auch in großen Ligen dann aber auch einfach spielen. Also, wenn man jetzt, gut, Chucky haben wir besprochen, Trabzonspor. Das ist auch nicht so einfach, aber dann hast du rechts hinten Celi gerade Meister geworden in Italien. Demiral, den ja auch Christian gut kennt. Juventus auch, wenn er nicht oft gespielt hat. Aber Nationalmannschaft absolut gesetzt. so eine ganz große Nummer. Bei Leicester City, Wittelfeld, Chalanolu. Du hast Yasici auch Lille vorne, Kilmas also da ist schon viel internationale Erfahrung auch wieder mit dabei, aber sicherlich, das ist nochmal eine andere Hausnummer und vor allem das Auftragspiel Italien, also ich merke auch, trotz der ganzen türkischen Euphorie und dem Selbstvertrauen, das man wieder immer wieder hat, egal gegen wen es geht, also der Respekt vor Italien ist schon sehr, sehr groß, also man hat auch so grundsätzlich, egal wie Italien drauf ist, immer sehr viel Respekt, weil Italien mal lange das verkörpert hat, weil sie Türkei nicht konnten, nämlich äh, Ordnung äh, in, einem, in einem Spiel haben, äh, auch dann früher viel defensiver was die Türkei nie konnten, deswegen ist der Respekt erstmal grundsätzlich da, ähm, aber jetzt auch mit der aktuellen Situation, die Statistik, 27 Spiele und Mancini ist auch eben aufgrund seiner Vergangenheit bei Galatasaray auch sehr, sehr beliebt in der Türkei, bei den Fans immer noch, auch da ist noch ein Bezugspunkt da, dass man auch mal wieder mal guckt, was macht er da noch und von daher ähm, ist der Respekt schon down, auf was du eben gesagt hast, dass dann vielleicht die paar Prozent Erfahrung fehlen auf dieser Bühne, ist dann schon ein Thema klar.
0: Mhm. Bisher noch kein Sieg in Spielen gegen Italien, gab allerdings auch nur zehn Länderspiele, kein Sieg, drei unentschieden, sieben Niederlagen. Diese historischen Bilanzen, die sind immer ein bisschen schwierig, ich finde sie bei Turnieren aber ein müh interessanter als bei sonstigen Länderspielen, weil man das dann eben doch merkt. Also du merkst der deutschen Mannschaft zum Beispiel immer an, wenn sie gegen Italien spielen und da kann man dann die Statistik auch mal hervorziehen. Heute werden wir es ja dann sehen, wie das bei der Türkei ist. Christian, wenn wir da mal aufs Spiel gucken, jetzt haben wir gerade, wir sind gerade schon so mal im Schnelldurchlauf wichtige Stützen des türkischen Kaders durchgegangen, wer sind deiner Meinung nach die italienischen Spieler, auf die es heute Abend dann ankommen wird?
1: Hm. Ähm, ja, fangen wir mal beim Mittelfeld an, weil wir ja vorhin jetzt schon angerissen haben, ähm, ja, wer fehlt, ähm, großer Verlust, keine Frage, aber ähm, ich sag mal so, dieses Jorginho Verratti Barella, was hier eigentlich gesetzt ist, auch Jorginho und Barella äh, können das tragen, gerade zusammen mit Locatelli, weil Locatelli ist eben so ein bisschen auch ein Symbol dieser neuen Generation, die äh, Mancini da ja mit reingeholt hat. Der hat wirklich bei Sassuolo nochmal den nächsten Schritt in dieser Saison gemacht und, ähm, ist ein anderer Spielertyp als äh, Verratti, ist klar, bringt aber noch ein bisschen mehr Füßes mit rein ähm, und ähm, also es wird schon viel auf dieses Zentrum ankommen, weil da einfach ja sozusagen dieser neue Stil, den Mancini da eingebracht hat, äh, einfach von diesem Mittelfeld äh, geprägt wird. Und ähm, ja, ansonsten Lorenzo Insigne ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mannschaft, äh, Teil dieser Mannschaft. Äh, Mancini hat nicht umsonst übrigens gesagt, dass eigentlich Fast der Spieler, der am wenigsten für uns ersetzbar ist, ähm, weil er äh, ja die Mannschaft miteinander ähm, verbindet, quasi als Bindeglied ähm, da über links, dann aber sehr gerne dann in die Halbposition reinzieht, auch ein bisschen den Spielmacher gibt. Mhm. Äh, halt auch bei Napoli nochmal in dieser Saison, finde ich, nochmal einen Schritt gemacht, noch mehr Verantwortung übernommen. Also Lorenzo Insigne wird ganz, ganz sicher absolut für Italien Schlüsselspieler bei dieser EM werden. Und ja, die Defensive haben wir angesprochen. Ich bin sehr, ich muss sagen, ich freue mich sehr auf Kielini gegen Yilmaz da freue ich mich jetzt schon. Ähm, der Name Yilmaz fiel gestern auch auf der PK, ein, zweimal bei Kielini und so, da hat man auch gemerkt, der freut sich schon darauf. <lacht> äh, also äh, das, ähm, da gibt es, glaube ich, einige interessante äh, Geschichten, die uns da warten.
0: Ja, das glaube ich. Was erwartest du dir, Fatih, wenn wir mal bei dem Duell bleiben? oft jemals ruhen ja logischerweise große Hoffnungen, genauso wie vielleicht auch oft Chalanolu als wichtigen Teil der Offensive der Türkei und Shalanolu ja auch gemeinsam mit jemals aus dem erfahrenen Block der Türkei. Ist das so ein bisschen der Schlüssel, ob man es schafft, sich offensiv auch mal durchzusetzen gegen diese nicht mehr ganz so massive italienische Abwehr wie früher, aber was ja vor allem mit dem Spielstil zu tun hat?
2: Ähm, Christian hat ja gerade erzählt, wie wichtig Insigne ist. Ähm, ich, ich kann bei der Türkei sagen, wenn, also wenn Burak Yilmaz ausfallen sollte, egal wie, dann würde ich äh, ja, fast ein Abgesang singen auf die Türkei. Das ist das, das ganz große Problem der Türkei, dass man äh, bis auf Yilmaz da eigentlich keinen zuverlässigen Stürmer vorne hat. Es geht gar nicht nur um die Tore, es geht auch um die Art und Weise, wie er einwirkt. Also jetzt schaust du, schaust du das Alter an, 35, relativ hoch, aber wenn du dir dann dieses Spiel von ihm anguckst, das hat nichts mit seinem Alter zu tun. Also er ist immer noch extrem beweglich, ähm, sehr, sehr fleißig, geht viele Wege, ähm, auch wenn er dann manchmal genervt ist. Ich kann mich an den letzten Spieltag erinnern, ähm, als sie Meister geworden sind, da hat äh, der Trainer, glaube ich, kurz vor, Schloss, kurz vor seiner Auswechseln gesagt, jetzt Komm, jetzt geh doch mal mit. Jetzt äh, Wir müssen jetzt hier äh, gut stehen. Und dann sagt er, hey, I'm Striker. Und er hat sich dann aufgelegt, <lacht> äh, warum er jetzt dann nochmal einen Laufweg machen muss, weil er aber eigentlich einfach vorher halt total ähm, auf, auf, aufgerieben hat. Und ähm, also das, Jilmaz darf ich ausfallen bei der Türkei. Das ist schon wichtig. Und sein, sein großer Vorteil ist, ähm, er ist ja eigentlich kein geborener Stürmer, ist eigentlich ja eher ein Außenbandspieler, war auch jahrelang ähm, auf der Position, auch wurde auch Nationalspieler anfangs. Ähm, hat aber da nie die Leistungen abgerufen, ähm, die er jetzt dann irgendwann, nachdem ihn, glaube ich, denkt, dann ins Sturmzentrum gestellt hat. Und seitdem funktioniert er wirklich super. Ähm, er ist ein bisschen äh, launisch, aber auch da äh, hat er mehr an Reife gewonnen. Ich äh, finde es auch wirklich sehr, sehr spannend, dann heute Abend zu sehen, wie es dann ist, wenn dann, ja, äh, er dann wirklich äh, starke Spieler vor sich hat, die dann auch eine gewisse Körperlichkeit ausstrahlen, die aber auch ja, außerhalb vom Fußball auch etwas ausstrahlen. Also so auch so vom, vom Körperlichen her, von der Körpersprache her. Ähm, ich, ich, ich glaube, äh, dass man auch vielleicht ein bisschen versucht, was auch bei ihm funktioniert, dann ihn so ein bisschen die Lust zu nehmen am Spiel. Dann, dann kann er dann auch mal sich eine Auszeit nehmen. Ähm, aber äh, wie gesagt, er hat sich da in den letzten Jahren deutlich deutlich gesteigert. ist da nicht mehr diese also Es gab auch mal Spiele, da hat er sich auswechseln lassen, weil er dann sauer war. Das passiert nicht mehr. Ähm, aber hast du auch wieder gesagt, das, was sehr, sehr wichtig ist, ist Hakan Can Olo. Bei dem hat es wirklich lange gedauert, bis man ähm, so ein bisschen ihn fassen konnte. Das hast du bei vielen Spielern ähm, gehabt. Das, wurde jetzt, das wird jetzt ein bisschen weniger, weil es eben einfach mehr sind. Früher hattest du ein großes Problem, diese Spieler, die im Ausland kommen, in diese Mannschaft zu, zu integrieren. Das liegt daran, es gab ja immer so diesen Chaos-Fußball, den die Türkei darstellt. ist also irgendwie, mhm. man wusste nicht genau, was, was, was ist das für eine Taktik, was spielen die da eigentlich? Und dann kommt einer, der zum Beispiel in der Bundesliga dann aus einer, aus einer Mannschaft kommt, wo alle Rollen sehr klar verteilt sind und jeder weiß, und dann weiß man Spieler nicht, was er da machen soll. Das war auch ein Problem von Czalan ähm, Dann gab es auch immer so die Situation, dass er dann immer wieder mal auf den Außenpositionen spielen musste, was er eigentlich jetzt nicht so gerne macht. Aber jetzt hat er seine Rolle gefunden, ähm, ist auch einer, sagen wir mal, von diesen Spielern, die aus dem Ausland kommen, so der Anführer, würde ich jetzt mal sagen, ähm, hat ein sehr, sehr gewichtiges Wort, ist, ein, hat eine, Integ ist eine Integrationsfigur auf dem Kader, ähm, hilft den ähm, anderen Jungs und äh, hat viele Freundschaften geschlossen, auch privat und ähm, auch, das kann, glaube ich, Christian auch bezeugen und dann auch beim bei Arzneimann hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt jetzt und hat dann ein großes Selbstvertrauen. Und wenn er das jetzt transportiert hierher in die Nationalschaft, und er, man merkt auch in der nationalen Mannschaft jetzt und auch bei den Pressekonferenzen, dass er schon sehr, sehr hohe Erwartungen hat, jetzt diese Bühne auch mal zu nutzen.
0: Und wir haben ja mit Jalenolo und Demiral auch zwei Spieler, die Italien kennen und die jetzt auch nicht zum allerersten Mal in ihrem Leben gegen Giro Immobile verteidigen werden. Christian, in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass das so eigentlich das Hauptthema war, immer wenn ich in deutschen Medien über Italien recherchiert habe. Ist es denn auch in Italien ein so großes Thema, diese große Frage, wird Giro Immobile in der Nationalmannschaft mal mit dem Erfolg treffen, wie er es in der Serie A jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren konstant zeigt?
1: Also was in Italien ist schon auch, also die Mittelstürmerfrage ist eine große auch in Italien denn da müssen wir jetzt nimmer auch gleich Belotti mit rein denn Mancini mhm. hat eigentlich im Prinzip in seinen ganzen Jahren jetzt zuletzt eigentlich immer schön gewechselt also die haben beide regelmäßig gespielt er wollte auch immer das so ein bisschen im Wechsel haben und es ist insofern es ist schon ein Fragezeichen bei den Italienern weil sowohl Immobile also Immobile noch viel mehr als auch Belotti, nicht wirklich Mittelstürmer sind von ihrer Art her, die zu dieser neuen italienischen Mannschaft passen. Also ähm, gerade Immobile kennt es von Lazio, tiefe Räume reißen, sofort äh, sozusagen die Tiefe anlaufen und den Ball auch da hinbekommen. Und das ist jetzt in der Nationalmannschaft was anderes, weil ja viel auf Ballbesitz ausgelegt ist. Da brauchst du auch mal Geduld. Da musst du als Mittelstürmer auch mal, da machst du auch ein paar Laufwege, die nicht belohnt werden, und das ist ja so die, das, das große Fragezeichen. Deswegen ist zum Beispiel auch mit Raspadori, der junge sassuolo stürmer mhm. äh, der da noch mit reingeholt wurde, äh, wo jetzt ganz Italien hofft, dass der so ein bisschen in die Totosquilachi-Rolle äh, schlüpft. Äh, der Spieler wird ja auch immer in Italien gesucht, der so im letzten Moment, den niemand auf der Liste hat, der dann womöglich für die Noti Magica, also für das ganz große Ding sorgt. Ähm, Raspadore ist zum Beispiel einer, der kennt es aus Sassuolo. Dieses mitspielende Mittelstürmer ist ein sehr cleverer Spieler, der auch eben, wie gesagt, der sich oft bewegt und auch im Wissen, dass er den Ball nicht kriegen wird, aber der dadurch eben Lücken reißt und äh, gegnerische Abwehren beschäftigt. Also, es ist ein großes Thema. Ich glaube, dass Immobile heute anfangen wird. Und er hat sich zuletzt ein bisschen Selbstvertrauen geholt, weil er jetzt auch immer wieder mal getroffen hat. Davor ist es, wie du gesagt hast, das gab ein Immobile im Club und das gab ein Immobile in der Nationalmannschaft. Und wenn das, wenn sich das annähern sollte, also wenn er auch jetzt dieses Selbstvertrauen für sich vom Kopf her quasi jetzt während dem Turnier mit dieser Mannschaft findet, dann kann er selbstverständlich ein Plus sein. Denn die Abschlussstärke von Immobile, glaube ich, da müssen wir über die letzten Jahre nicht viel reden. Da sprechen die Zahlen für sich. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Also Und ich würde Bellotti auch überhaupt nicht aus der Gleichung rauslassen, weil Bellotti ist auch einer, der sehr, sehr fleißig ist, der sicher gegen den Ball noch mal, ja, nochmal wertvoller auch ist, der viele Wege geht. Also es gibt wenige Mittelstürmer, die sich auch so aufopferungsvoll nach hinten mit einbinden. Und dementsprechend äh, glaube ich auch, dass Mancini da sehr situativ von Spiel zu Spiel äh, schauen wird, wer sich dann besser anbietet.
0: Mhm. Und dann muss er den goldenen Willi beweisen, wie damals Louis van Gaal bei der WM in Brasilien war das ja, glaube ich, als uns Arjen Robben verraten hat, dass das, das nee, Moment, das kann nicht Brasilien gewesen sein. Äh, na Wobei, ich, ich krieg's es jetzt gerade nicht mehr zusammen, ähm, man, ihr müsst es jetzt selber nachschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin zu sehr bei Italien und der Türkei drin. Fatih, du hast vorhin von Fragezeichen äh, gesprochen, die du dir notiert hast. Äh, sind denn da noch welche offen, die, die dir noch wichtig wären anzusprechen?
2: Ja, es gibt so zwei Positionen, ähm, die noch umstritten sind in der Nationalmannschaft. Du hast eigentlich relativ klar, wer mit der neuen und so weiter, aber du hast, ich glaube, auch bei vielen Nationalmannschaften wieder ähm, hinten links, ähm, sind die Alternativen nicht so, ähm, dass man sagt, äh, das ist jetzt eine, unbedingt eine 1A-Lösung. Da hast du mit Umut Mera, jemanden, der jetzt Frankreich zwei Tieder gespielt hat und ja auch nicht wirklich viel gespielt hat. Ähm, sein, sein Vertreter ist Ritwan Yilmaz, der brutal talentiert ist, ähm, 18 Jahre alt, ähm, aber auch bei Bejikdarsch jetzt mit der Runde mehr, in Runde weniger gespielt hat. Also da ähm, ist noch Czernoy so ein bisschen auf der Suche. Es gab sogar einen Spieler, der eigentlich äh, in der Liga, äh, das ist Halid Akbuna gewesen, bei Göstepel äh, alle Spiele gemacht in der Saison, äh, Assist, eine der Assistkönige ihn auch eingeladen in den erweiterten Kader, ähm, hat ihn dann auf der linken ähm, Verteidigerposition auch getestet, war auch ganz gut, hat sich dann aber dann verletzt gegen Aserbaidschan und ähm, mhm. musste dann gestrichen werden. Also da ist noch so ein Fragezeichen ähm, bei der Türkei und rechts vorne, wo du eigentlich zwei sehr, sehr talentierte Spieler hast mit Cengiz Ünder, ähm, auch Italien ähm, mit als Rom mhm. und ähm, jetzt dann aber letzte Saison bei Leicester City kaum gespielt hat. Ähm, Vertreter Abdul Kadir Emil, ein ganz, ganz, ganz interessanter Spieler, Auch 21 Jahre alt, ähm, ist eigentlich gefühlt seit fünf Jahren irgendwie ähm, in aller Munde, aber hat sich letztes Jahr wieder mal schwer verletzt. Ähm. Es gab so Zweifel, ob man ihn einladen soll, aber für für schöner gab es gar keine Fragezeichen, weil er einfach unfassbar schnell ist und dann, wenn du mal so ein Spiel hast, wo du dann vielleicht Konter fahren musst, auch eigentlich vielleicht dann in Italien ähm, eine Option dann irgendwann, aber das sind so die zwei Positionen, wo du Spiele hast, die jetzt nicht äh, vollends überzeugen, aber ansonsten auf anderen Positionen eigentlich relativ gut, gut besetzt bist. Mhm.
0: Ach, ich bin echt gespannt, wie das heute Abend wird. Christian, gibt es noch etwas aus italienischer Sichtweise, was du denkst, das sollten wir alle wissen, bevor wir uns dieses Spiel ansehen?
1: Ja, da, da kann ich ein bisschen an Fatih anknüpfen. Ähm, Fangen wir auch vorne rechts an. Ich glaube, so international wird davon oder wurde davon ausgegangen, dass Federico Chiesa da anfangen wird. Äh, es sieht aber stark danach aus. Und ich glaube auch, dass Berardi äh, mhm. über rechts kommen wird. Und ähm, da sind wir dann auch bei dem Punkt sehr interessant. Also galt sehr lange, also von Sassuolo, Domenico Berardi, galt sehr lange als so ein bisschen unvollendetes Talent. Auch so ein bisschen, ja, sage ich mal, abseits des Platzes oder vom Kopf her nicht immer äh, so, wie man es vielleicht dann von einem Profi auf höchstem Niveau erwarten würde. Weshalb zum Beispiel auch Juve, die hatten jahrelang Transferrechte noch an ihm, haben ihn dann aber nie zurückgeholt, weil das Talent definitiv war da war, aber vielleicht, äh, ja, der Kopf nicht immer ganz äh, so mitgespielt hat. Aber Berardi hat jetzt auch nochmal bei, bei Sassuolo und Tatserbe in den letzten Jahren sehr viel Verantwortung übernommen. Und ja, so wie es aussieht, wird in Insini auf links gesetzt, keine Frage, aber auf rechts Berardi anfangen. Und da, glaube ich, kann man darauf gespannt sein. Locatelli, Berardi, die sind perfekt eingespielt. Die kennen diese Abläufe auch von Sassuolo. Also sollte nicht überraschen, wenn heute der ein oder andere Diagonalball von Locatelli in die Tiefe auf rechts, auf Berardi kommt. Denn Berardi bringt viel Tempo mit Zielstrebigkeit. Also ähm, das wird ein interessanter Personal. Und hinten links bei Italien ist ein bisschen anders vielleicht als bei der Türkei. Da wird Spinazzola anfangen und da kann man sich auch drauf freuen. Der schiebt über links sehr, sehr stark an. Also das ja. ist ganz sicher kein klassischer Außenverteidiger, sondern überhaupt das Italienspiel wird oft sehr linkslastig sein. Äh, der geht gerne bis zur Grundlinie durch. Insigne rückt dann so ein bisschen in Halbraum rein. Also auf dieser linken italienischen Seite ähm, da wird viel passieren. Da, ähm, wenn dann Verratti auch noch zurückkommt, wo also dieses linke, sag ich mal, Dreieck, Spinazzola, Insignia, Verratti, das äh, hat schon sehr viel Freude gemacht und ähm, das wird sicher so ein bisschen ein italienischer Kernpunkt auch mhm. werden.
0: Und wer weiß, vielleicht schlägt er dann Locatelli den Diagonalball auf Berardi und der legt nach innen auf Raspadori und dann haben alle drei Sassuolo-Spieler im Kader äh, zu einem erfolgreichen Angriff beigetragen. Die haben wirklich eine interessante Saison gespielt, sind am Ende ja punktgleich äh, mit äh, dem, mit der Roma äh, knapp am, der Europe Conference League äh, vorbeigeschrammt. Aber ist schon interessant, dass äh, Sassuolo eine solche Rolle spielt in dieser italienischen Mannschaft, oder?
1: Ja, und das zeigt ja eben auch zum Beispiel das, was Mancini ja von Tag an gesagt hat. Er kam, ah, sorry, von Tag 1, er hat gemeint, schaut mal her, wir fangen jetzt neu an, jeder bekommt bei mir eine Chance. Das hat man dann auch an den Einberufungen gesehen, mehr als 70 Spiele, aber das waren halt keine Worthülsen, sondern er wollte zeigen, schaut mal her, die Nationalmannschaft ist für alle da. Ihr könnt euch, mhm. er zeigt mich, er zeigt euch mir. Und dann schauen wir, in welche Richtung es geht. Und dass eben Sassuolo jetzt drei Spieler von Sassuolo dabei sind äh die möglicherweise auch gar keine so kleinen Rollen einnehmen, zeigt eben auch, äh, Caputo wäre zum Beispiel Mittelstürmer, der eigentlich die äh, Raspadori-Rolle wahrscheinlich bekommen hätte. Der war dann leider viel verletzt in dieser Saison. Das zeigt eben auch, dass Mancini wirklich da von Anfang an auch diesen neuen frischen Wind auch jetzt bis zum Turnier durchgezogen hat. Und das ist kein Zufall. Er hat... Zaniolo einberufen, da war Zaniolo noch gar kein, Rom, äh, hat da kein Profispiel bei der Roma bestritten. <lacht> und er hat Barella zum Stammspieler der Squadra gemacht, da war Barella noch bei Cagliari, da war er noch nicht bei Inter. Also, das ist schon dieses frische Element, das waren nicht nur äh, leere Worte, sondern die hat Mancini wirklich ja, mit Leben gefüllt. Und jetzt, ja, jetzt geht es für die Nationalmannschaft darum, diese vielen positiven und viele Vorschusslorbeeren, vielleicht zu viele, wer weiß dann halt jetzt auch irgendwie auf der großen Bühne zu äh, beweisen.
0: Ja, der frische Wind, er muss durch das Stadion in Rom pfeifen. Das gucken wir uns heute Abend an. Tipps erspare ich euch, das finde ich nämlich immer so ein bisschen wenig ergiebig. Keiner von uns weiß, wie es ausgeht. Aber mich würde als abschließende Frage an euch beide interessieren. Christian, du darfst mal anfangen. Es gibt ja danach noch zwei Gruppenspiele. Also der Auftakt jetzt gegen die Türkei, dann spielt man gegen die Schweiz, dann gegen Wales. Das ist der Rest der Gruppe. Was glaubst du denn, würde es bedeuten, wenn man jetzt diesen Auftakt verpatzen würde, was ein Unentschieden sein könnte, natürlich auch eine Niederlage oder vielleicht auch einfach ein nicht überzeugender Sieg?
1: Oh, ich glaube also, selbst wenn es ein nicht überzeugender Sieg würde, glaube ich, würde sich in Italien niemand beschweren, also äh, das kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, ich finde die Schweiz ähm, ich finde, es wird wurde sehr wenig zuletzt über die Schweiz geredet. Ich glaube, das kommt der Schweiz zu gut, denn In den letzten Jahren war ja auch immer wieder mal vielleicht ein bisschen, oh, die Schweiz, da könnte mehr gehen. Ich finde, die Schweiz geht mir ein bisschen unterm Radar. Also die sind sehr strukturiert. Gegen die spielst du nicht gerne. Ähm, Wales bin ich mal gespannt, äh, schwer einzuschätzen, wobei die eben auch defensiv wahnsinnig stabil sind. Aber das ist eben da, wo Italien, muss man auch sagen, ähm, da hat eben Italien gerade auch in den letzten zwei Jahren unter Mancini eben gezeigt, früher hatten sie ja ganz oft diese Probleme gegen eher die kleineren Namen, da irgendwie Lösungen zu finden. Und das haben sie in den letzten Jahren wirklich gut hinbekommen. Also von dem her ist schon die Überzeugung da auch von italienischer Seite da, das zu bespielen zu können. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Freund davon. Mai, Länderspiel, der Nations League, alles schön und gut, Vorbereitung, aber im Prinzip zählt es jetzt. Und du hast es ja völlig richtig angesprochen, das ist ein Turniermodus. Es kommt, Da kann ein verpatztes Spiel gerade am Anfang, da dreht sich dann die Stimmung, dann bist du unter Druck. Also ich tue mich da auch schwer, wirklich weiter schon ins Turnier reinzublicken, weil ich finde, das wird dann Schritt für Schritt gehen. Die Voraussetzungen bei den Italienern sind sehr gut, keine Frage. Aber auch diese Mannschaft muss jetzt eben auch erst zeigen, dass sie dann, all diese Vorschusslorbeeren, die sie sich zu Recht bisher erarbeitet haben, dann auch wirklich äh, unter Beweis stellen.
0: Mhm. Und auf türkischer Seite, Fatih, ist es so, also klar, es geht jetzt los in Rom, dann hat man beide Spiele in Baku, das kann man vielleicht auch so als ein kleines türkisches Heimspiel werten, die politische, das politische Verhältnis zwischen Aserbaidschan und der Türkei haben wir im Tribünengespräch unter anderem besprochen, es geht dann in der Reihenfolge gegen Wales und gegen die Schweiz nach diesem Auftaktspiel, was glaubst du, welche Rolle wird die Türkei in dieser Gruppe spielen?
2: Es ist ja ganz interessant, in der Türkei ist gerade so, so ein Dauerthema. Wahrscheinlich besiegen die Italiener und verlieren dann die anderen beiden Spiele, weil die Türkei da schon einige Erfahrungen gemacht hat. Es ist, wenn man jetzt sich jetzt auch ganz aktuell die EM-Quali anguckt. Frankreich besiegt, Frankreich auswärts unentschieden und dann äh, hast du dann aber anderweitig irgendwo gepatzt und mhm. äh, bist dann zweiter geworden. Ähm, als auch in der jetzt in der WM-Quali äh, die Niederlande geschlagen, ähm, ja. gegen Haaland und Co. Äh, Norwegen besiegt und dann äh, gibt es dann 3-1 gegen Lettland aus der Hand. Ähm, das ist so ein bisschen äh, die Befürchtung in der Türkei, dass man es wahrscheinlich jetzt gegen Italien super macht und dann äh, gegen gegen Wales und Schweiz äh, es vergeigt. Was das Problem der Türkei so ein bisschen in dieser Gruppe ist, dass eigentlich alle drei Gegner nicht wirklich, gegen die man nicht so gerne spielt. Also Bernhard hat ja gerade gesagt, richtig alle drei Mannschaften, gute Struktur, Wales, ähm, auch, auch in der Defensive sehr, sehr stark. Ähm, und an dem Punkt ähm, hat die Türkei auch Probleme dann gegen solche Mannschaften, die man so ein bisschen locken muss, hm. ähm, ja, so ein bisschen öffnen muss. Ähm, da muss, glaube ich, jetzt schon genau schon, eine Spielidee entwickeln versucht auch zu entwickeln, da quasi nicht immer ins, ins Verderben zu laufen, weil das hatte so. Ich kann mich an einen Spieler gegen Andorra erinnern, zum Beispiel hat die Türkei in der 90. Erstens das Tor geschossen zum Sieg, also äh, 140 Prozent Ballbesitz, 32 Torschussversuche, äh, aber es, sie hatten einfach Probleme da, diese, diesen, diese, diese Dose zu öffnen. Und ja, die Gegner sind jetzt nicht so wirklich die Lieblingsgegner der Türkei, aber ich glaube Schon, dass die Türkei sich äh, für die nächste Runde qualifizieren wird. Also mhm. ich finde auch, dass die Schweiz, man muss, man muss sie auf jeden Fall ernst nehmen, ganz wichtig. Aber die Schweiz hat zum Beispiel diesen Nachteil, dass sie ähm, ähm, Rom-Baku-Rom machen muss zum Beispiel. Das ist ein, äh, ne, Baku-Rom-Baku, mhm. glaube ich. Die <lacht> genau. Türkei mhm. kann sich dann ähm, nach, nach dem äh, im Spiel in Rom. Dann im Camp in Baku dann einfach äh, ja nicht gemütlich machen, aber muss da nicht reisen. Und du hast ja auch angesprochen, ähm, es ist schon so ein bisschen Heimspielatmosphäre. Also dass es jetzt auch im Vorfeld ein, ein Franchise-Spiel gab, kam auch nicht von ungefähr. Da wurde noch mal quasi so diese Atmosphäre nochmal noch mal geschaffen. Und du hast auch viele dann. Die türkischen Fans hast du dann viele Aserbaidschaner gesehen, die sagen, komm, komm drüber, wir freuen uns auf euch und so weiter. Das sind schon so kleine Prozentpunkte, die was aussagen und man muss dann auch so ein bisschen vielleicht dieses, die besten vier Dritten im Auge haben. Das könnte dann auch vielleicht eine Gruppe werden, die dann hinter Italien dann vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist. Das könnte dann auch hier eine Rolle spielen. Also ich glaube schon, dass die Türkei weiterkommt.
0: Ihr zwei, das hat äh, große Freude gemacht. Ganz herzlichen Dank an äh, Fatih Demireli, Chefredakteur vom Sokrates-Magazin, das ich euch äh, sehr empfehlen möchte an dieser Stelle. @demireli.de auf Twitter. Danke dir, Fatih, dass du mit dabei warst.
2: Ich danke dir, Max, und ähm, auch äh, Christian.
0: Genau, und ich bedanke mich auch bei Christian. Da stimme ich einfach in Fatihs äh, Bedank ein. Christian Bernhard, äh, unter anderem Experte auf der Zone. Christian, es war allerhöchste Zeit. Schön, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, habt großen Spaß mit euch gemacht. Wie nicht anders zu erwarten.
0: Wie nicht anders zu erwarten, das kann ich wirklich genauso zurückgeben. Und damit geht es jetzt los, die EM. Ich wünsche uns allen viel Spaß dabei. Es wird jetzt tägliche EM-Kurzpässe geben, also abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und zu den deutschen Spielen gibt es dann Rasenfunk-Schlusskonferenzen, auch das kann man abonnieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch allen viel Spaß bei diesem Turnier und freue mich auf euer Feedback. Bis bald, ganz bald im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.